0: Hola Juanjo, ¿cómo estás? Te estaba presentando no solo como un amigo, sino el que
1: más sabe de tecnología, por lo menos en Argentina. No, no, pa, tampoco la pavada, che. Sí que desde hace mucho fue un gran amor, allá por el año 96, 97, me enamoré de la tecnología. Y te diría que desde ese amor lo que hice fue fusionarlo con mi trabajo. Y mi trabajo, en este caso, era la comunicación institucional. Así que empecé a ver cómo podía... Eh, meter lo que es la herramienta tecnológica. Me trataban como loco, Franco, ¿eh? Me trataban como loco cuando hablaba de videítos, eh, de una red que me decían... ¿Cómo es esa red que se llama YouTube? ¿Cuánto? Y era YouTube lo que hoy... De hecho, creo que fue el primero en enseñarle a un diario argentino a incrustar, insertar un diario, eh, perdón, un video en un diario, ¿no? Le tenían mucho miedo, no sabían lo que era, no conocían esto de un código para insertar, etcétera, pero... Che, gracias por la invitación. ¿eh? Un abrazo DIRCOM desde acá, desde Núñez, en Buenos Aires, que es donde me encuentro. Bueno, contemos
0: que Juanjo, además de, de, de ser un experto en tecnología, es doctor en comunicación, es director del grupo DIRCOM. Quien no sigue el grupo DIRCOM, les recomiendo que lo sigan en todas las plataformas, sobre todo Telegram, que mandan constantemente videos, tutoriales, enseñanzas, bibliografía y demás que... Por lo menos yo me nutro muchísimo y me tomo el trabajo de vez en cuando de contestar, como para que del otro lado sepan que, que está llegando material. Este, es docente, es conferencista, conferencista local e internacional. El año pasado lo tuvimos en Tucumán, acá, dando una conferencia en el primer encuentro de comunicación política. Y lo más importante del, del currículum de, de Juanjo, es un apasionado de la comunicación. Y eso creo yo... Eh, es lo que, lo que más suma y lo que hace, Juanco, que te esté renovando 24-7 en este <ríe> tema.
1: Bueno, como te decía, Franco me apasiona, realmente. sabes qué, Franco? A veces creo que paso a ser un poco aburrido, sabes Porque digo, todo lo paso por la comunicación. Digo, está mi familia, por supuesto, primero, pero ahí nomás tengo mi, mi profesión. Y claro. veo algo, te juro que veo algo, y, y ya enseguida lo estoy relacionando con cómo, cómo poder usarlo para comunicar mejor, llegar mejor a los públicos, no al público como muchos todavía siguen sí. tratando a la, a la divulgación o difusión, o cómo algo puede llegar a servirle más a un cliente, etcétera, ¿no? este Sí, es algo que me gusta mucho y todo lo que voy viendo lo voy compartiendo, no, no me guardo nada porque en realidad el secreto no está en la herramienta, Franco, el secreto está... En, uh -huh. en tu creatividad. entonces Franco, que hace... <coughs> yo tengo 50 años, ¿no? Eh, te decía en el 96, 97, que es más o menos cuando en Latinoamérica, que es por todos los países que me muevo, eh, la, se produjo el advenimiento de la tecnología. En, en, en esos años, fue mediado de los 90. Y en ese, en ese momento, Franco, teníamos... Eh, y, y para atrás, teníamos eh, siempre, y los colegas grandes se deben dar cuenta o creo que van a coincidir, teníamos, Franco, muchísimas ideas, sabes Muchísimas ideas para comunicar, yeah. pero sabes qué nos faltaba, Franco? Digo. Yeah. Nos faltaban herramientas, nos faltaban herramientas. Y, y, paradójicamente, con el paso de los años, la innovación tecnológica, el avance, otro punto muy importante, el abaratamiento del costo, ¿no?, de, de usar la tecnología... Yeah. Hizo que esto que te conté antes se, se ponga a la inversa. Empezaron a existir eh, muchísimas herramientas, pero pocas ideas para comunicar. Hoy vivimos en un mundo, Franco, en el cual nos está costando cada vez más, y analizo todo esto para con mis públicos, nos está costando cada vez más tener creatividad. Pero... Te digo una segunda cosa, que todo tiene que ver con la comunicación institucional, organizacional, política, corporativa. Nos está costando mucho porque las sociedades van cambiando a partir de la tecnología. ¿En qué sentido? Y de esto hay investigaciones y todo lo que yo te vaya diciendo, tengo estadísticas y bibliografía. No digo nada
0: por opinólogo,
1: más allá de que tengo casi 30 años de experiencia en la materia. Pero mira vos, lo que está sucediendo para con nuestros públicos, y muchos colegas seguramente van a estar de acuerdo, y si no, aquellos que no lo han tenido en cuenta, bienvenido, es que nuestros públicos, los distintos públicos que tenemos, cada vez están teniendo menos memoria de retención. La pregunta puede llegar a ser ¿por qué? Bien. Porque lo que nos está pasando, Franco, es que a partir de este aparatito que tenemos eh, y que llevamos para todos lados, y que tenemos una de dependencia absoluta, ha pasado a ser nuestra memoria externa en el aparato. El aparato lo defino, Franco, como dispositivo claro. móvil, celular, tableta. Ahora, ¿por qué digo ha pasado a ser una memoria externa? Te, no te confundas con un flash, pendrive, etcétera. No, ¿por qué ese celular, ese dispositivo móvil, tableta, lector de libro le electrónico, ha pasado a ser una memoria externa de cada uno de nosotros en la mayoría, inmensa mayoría de los casos? Porque ya a la sociedad, a tus públicos, cuando querés llegarles con información, no les interesa, a los públicos, no les interesa recordar las cosas. Sabes qué? sí les importa, Franco, les importa, saber, les importa saber cómo llegar a saber eso que en algún momento sabían que lo sabían o que lo habían encontrado. Por ejemplo, si yo te dijera en este momento a vos y a todos los que nos están viendo cuántas personas... Eh, ¿Quién fue el segundo que pisó la luna? Seguramente ya no llamás a ese tío que tenés o familiar, conocido, culto, inteligente. Hoy agachamos la cabeza a 45 grados, utilizamos dos o un dedo y le preguntamos a ese dispositivo. Lo que nos interesa, Franco, a nuestros públicos, y esto es muy interesante, es que a nuestros públicos ya no les importa recordar el qué, sino el cómo encuentro esa información. Y esto que te digo Bien. a la hora de comunicar es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque si vos estás trabajando con un cliente, una organización, eh, pública o privada, etcétera, acordate, recordate, ten en cuenta, que los públicos te van a buscar y que lo importante es que van a encontrar un montón de cosas y que no van a retener, sino que va a ser lo primero que vean ahí. Este, este claro. fenómeno es una investigación que se ha hecho muy grande con respecto a que ya no retenemos tanto, como te puedo hablar de, otras, de otros usos y costumbres que seguramente este, son muy importantes a la hora de, de comunicar, Franco.
0: El trabajo, el trabajo y me empiezo a meter en lo que es la charla y en los temas que habíamos tocado. el trabajo sería, Juanjo, eh, ¿cómo hacemos nosotros para que nuestro público que tiene el smartphone nos clique a nosotros, sino a la, a la información de abajo o de arriba.
1: Sí, eso está muy bien lo que decís, y por lo, por lo pronto lo que siempre hay que tener bien para todo lo que se te pueda llegar a ocurrir y que podamos llegar a hablar, primero es conocimiento, no improvisación, aunque ya sé que algunos eh, me van a estar diciendo y coincido que la improvisación es consecuencia del conocimiento, pero la improvisación es aunar distintos conocimientos. Eh, tener una, un conocimiento muy grande de, del trabajo que voy a realizar. Lo que te decía al principio, Franco, no es en vano. Eh, hay muy poca creatividad, muy pocas ganas de, en esta transición que estamos viviendo generacional, hay muy pocas ganas de analizar, estudiar, por supuesto que primero observar distintas herramientas para yo poder después darle un, un empleo adecuado. Cuando vos decís, la, el desafío sería co, cómo yo puedo lograr que hagan clic en, en nosotros y no en, en el otro, eh, ahí lo que una de las tantas cosas que podríamos hablar es, a ver, analizaste y estudiaste, te digo a todos, a los colegas en general, analizaste y estudiaste el uso y costumbre tus distintos públicos a todos no. los comunicas por el mismo lugar, a todos le pones un, el mismo mensaje en distintas redes y de la misma manera estás estudiando cuál es esa experiencia ponele usuario barra ciudadano elector, consumidor, cliente etcétera, y lo que quiere los estás obligando a ir a una plataforma de la cual no usan y olvídate que no van a ir por eso digo, primero ahí tiene que haber una gran observación. Y después, por supuesto, no tenerle miedo a la tecnología que hoy nos acompaña. Antes nos esperaba, Franco, la tecnología. Antes, cuando no había tanta conexión, tanto abaratamiento ah. de costo, uno ya viajaba, a, a mí me pasaba, yo iba con mi laptop y nada, perdía conexión en el aeropuerto y volvía a tener eh, cuando llegaba a destino y si había conexión o en el hotel. Ahí la tecnología me esperaba. Ahora la tecnología te acompaña y tenés distintos públicos a los cuales están cautivos de este aparato del cual ahora estamos hablando y que claro. no y que hay investigaciones en las cuales, y las tengo para todo aquel que me las solicite, hay investigaciones en las cuales se ha demostrado que la dependencia de este aparato es tal que en una investigación que se hizo, Pusieron a hombres y mujeres en una sala de espera, les, los invitaron a hacer una encuesta, le dijeron que esperaran, que estaban un poco atrasados y que había que esperar unos 10 minutos. Era una mentira. La observación claro, ya había era, empezado. Era para ver cómo habían cómo reaccionaban en esa sala de espera y cada uno con un celular. Mirá, en pocas palabras, Franco, ¿sabés qué, qué, qué dio como resultado promedio? cada persona que estaba sin hacer nada, ¿eh? no había televisor, no había nada, solo tenían que esperar claro. por un lapso de 10 minutos, dio como promedio 44 segundos que cada persona tomaba el celular, pero escucha bien, Franco, no había sonado. Tomaban el celular solo para mirar la pantalla. La pantalla no tenía nada, Franco. Y lo miraban... La hora, nada más. No sé pero eso es lo que te pasa a vos, me pasa a mí, yo no me estoy riendo de los demás. Tenemos una dependencia absoluta, pero que no quede como anécdota. Ahí va mi obsesión, Franco, y que a veces digo, qué aburrido, porque estoy todo el tiempo pensando y hablando de esto? Porque ahí, cuando uno observa primero, analiza después estas cosas, Franco, lo que da a entender, decir, bueno, un momento, a ver, primero, y como lo vengo yo sosteniendo hace muchísimos años, en toda estrategia de comunicación, Política, organizacional, pública, privada, pequeña, mediano grande, la empresa no importa, no puede estar carente la movilidad que nos brinda este aparato en nuestros públicos. Si vos empezás Bien. a tener conocimiento, y estoy tratando de dar toda una vuelta para responder a tu pregunta, si vos empezás a tener conocimiento de estos usos y costumbres, tener un poquito en cuenta estas investigaciones, las reacciones de la gente, Vos ahí ya empezás a, a adecuar, a moldear, a modificar cada una de tus tácticas de comunicación. Porque tenés un público Bien. cautivo y dependiente. A ver, Franco, te pregunto a vos o a cualquiera que nos esté escuchando. ¿Qué pasa cuando te olvidás las llaves de tu casa? Bueno, llamarás a tu pareja y le decís Mi amor, me olvidé las llaves, abrime cuando llego. La billetera. No sé. Ahora, cuando te olvidás el celular. Llamás y le eh, mi amor, eh, te paso la clave y atendeme los mensajes. No, no, no solamente no pasa eso, sino que si podés volver, si si no podés volver, a, a, para terminar la historia, a tu amor le vas a decir, lo que no tengo nada importante. Pero no, digo, si, claro. si, si no podés volver, hay una investigación muy grande sobre este tema que se hizo en Inglaterra y en España, espectacular, donde sí. aparece la nomofobia non móvil fobia el, la, el, el tener fobia a no tener el celular en otras palabras cuando nos olvidamos el celular mira qué cautivo que tenemos a los públicos cuando nos olvidamos el celular lo que sucede Fran es que eh, tenemos ansiedad mal humor sentimos sensaciones de frustración no me molestes que no Masito. quiero ni hablar no es muy, es muy interesante el tema este. Entonces, bueno, a ver, para completar tu pregunta, podríamos estar hablando horas, porque en realidad, eh, cuando vos dijiste cómo hago para que hagan presión en Hagan clic o como dicen los mexicanos, hundan este, en, mi, en mi link, en mi enlace, en mi liga, eh, bueno, el tema es también ahí hay una cuestión muy grande de no solamente constancia y actualización, que es muy importante este tema, sino también deseo, Search Engine Optimization en inglés, que es la optimización en los motores de búsqueda de tu página web, y por las dudas si alguien se lo está preguntando o, o no, pero desde mi experiencia y conocimiento hoy todavía, junio del 2020, el corazón de toda estrategia de comunicación sigue siendo la página web y de ahí voy a derivar Bien. a todos los demás lugares.
0: piensa la nota.
1: Bueno, a ver, eh, hablo desde el conocimiento por bibliografía y por casi 30 años de experiencia en esto, y que es lo que creo que es así. Uno no puede pensar que una red social es el corazón de mi página web. Lo que uno puede tener es Bien. un organigrama, un mapa comunicacional donde el corazón, el centro, es la página web, por ahora, junio del 2020, sigue siendo así, y de ahí voy a ir derivando a todos los demás. Lo que sí podemos discutir después, Franco, es hacer transmedia, ¿no? El transatlántico, ¿no? Digo, pasar con, con, con contenidos de una plataforma o de varias plataformas a otras. Lo que no puedo no tener todo concentrado es en mi página web. Por supuesto que después Bien. puedo ir haciendo todo un recorrido Lleva tiempo, es complejo Sí, lleva tiempo y es complejo Pero bueno, es el trabajo Y vas pasando con distintos materiales o contenidos En distintas plataformas Invitando a esa persona que vio algo en un lugar A ir por el otro Hoy estamos Bien. en el mundo franco del video De hecho, lo estamos sí. haciendo ahora Pero no te confundas una, una es transmisión de video Que veo que se hace poco y en, eh, hablando en, en lo que hoy nos convoca la comunicación política Y también el video que ya está en algún canal Como puede ser la red por excelencia de videos Y permitíme decir, el segundo, que no lo es El segundo buscador más grande que hay hoy de internet Paradójicamente, cómicamente, sí. monopólicamente El mismo dueño es la empresa eh, esta privada que no es el, enter, el ente benefactor de Internet, que se llama Google, que está a miles de kilómetros de acá. Pero fíjate vos cómo se complejizó, Franco, el tema de la tecnología para nosotros los profesionales de la comunicación, que esta empresa privada, que insisto, no es un ente regulador barra benefactor de Internet, sí nos da mucho, está todo bien, pero que es un monopolio lo es, y que... Y que Incide, y acá viene esto Importantísimo, Franco Dices,
0: es, Dios, Se comió a sí, otro buscador
1: Se comió a varios Te digo a todos digo Invito a todos los que nos están mirando en este momento eh, ¿Te acordás? Ah. Buscadores como Laicos eh, Ask bueno Yahoo desapareció, que era el casi número uno El de Microsoft cambió Bink. de nombre Constantemente Bink, pero Bink es ahora Desde hace unos años, no sé cuántas veces cambió de nombre se comió varios. Sí. A ver, est estadísticas marcan que cerca del 90% de las búsquedas mundiales, Franco, mm. están hechas en este buscador tanto en ordenadores como en dispositivos móviles. Cuando digo ordenador, como dicen los españoles, digo computadora, computador como dice el chileno, ah. netbook, notebook, etcétera. Entonces, más del 90% están ahí, en, este, en esta empresa privada, que está a miles de kilómetros de, en este caso, la ciudad de Buenos Aires o la República Argentina, e incide en todos tus públicos, Franco. Cuando ah, quieren saber sobre algo, Franco, cuando quieren saber sobre algo, te van a buscar a vos, en, ese, en esa empresa privada. Ahora, cuando lo cuento bien. como esto, al menos digo, yo trato de decirle siempre a mis alumnos, a los empresarios que capacito, a los equipos que preparo dirijo... Acabo en el exterior. No me vengan con novedades. Tratemos de ser un, un poco más complejos en nuestras reflexiones. Démosles vuelta la tuerca a algo. Seamos lo que se dice intelectual. Intelectual no es aquel que lee los diarios. Intelectual es aquel que puede leer la realidad y criticarla. Básicamente, claro, es crit Un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico. Es criticar la realidad. Entonces, critiquemos un poco esto ahora. Dije monopolio varias veces porque en realidad esto es así. No podemos voltearlo por ahora. Igual en tecnología nada es por siempre. Pero hay que tratar de ser analítico en esto y ver de qué manera yo, como sé que ahora mis públicos están influenciados por esta empresa privada y que cada vez tenés más unidades de negocios en tu celular. Si vos te pones a pensar... Cada vez hay más unidades de negocios en tu celular de esta empresa privada. Nombrá cuatro o cinco, si querés, pero todos aquellos que usan Android. hace sí. eh, Google hace lo mismo que hacía Microsoft. Te entrega el paquete con todo lo de ellos. Y algunos no los podés borrar. Claro. ¿no? Eh, Juanjo, ¿te estás tirando contra Google? No, para nada. Yo uso mucho de la estructura de Google. No, no, lejos
0: de tirarme contra Acá Google. Acá otra pregunta. Tenía otra pregunta, Juanjo. Dice, sí. pero para los públicos que habitan más en las redes, ¿la estrategia podría ser desde ahí llevarlos a la página
1: web? A ver, es muy bueno lo que están preguntando. Que yo haya dicho, y no confundamos, por favor, y gracias por la pregunta, porque no habré sido claro entonces. Que yo haya dicho que el corazón de la página, de toda estrategia de comunicación, cuando hablo de estrategia, viste nosotros en comunicación tenemos siempre... Esta, esta mala costumbre de decir definime tal cosa, ¿no? No voy a definir estrategia acá porque hay libros de definición de estrategia, pero la estrategia básicamente es tener objetivos y los cómo llego a ese objetivo y objetivos particulares, generales, etcétera Mi estrategia en comunicación, y no me olvido de la pregunta, mi estrategia de comunicación es la que engloba todas las tácticas que voy desarrollando. Claro. Como corazón de esa estrategia tengo la página web alrededor podré tener aplicaciones de mensajerías, podré tener redes sociales, podré tener envíos masivos de, de emails, mails podré, te, podré tener otras plataformas que tengan que ver con mi estrategia. Ahora, lo que vos decís, y disculpad que, que sé que me vas a decir algo, pero para responder esto que preguntaba el, el colega y no dejarte a vos sin la respuesta tampoco, que el, que el corazón de la, de la estrategia de comunicación sea la página web... No significa que yo pueda hacer tácticas de comunicación independientes para que desde la página web, de, perdón, desde las redes sociales, vengan a mi página web, y viceversa. Por eso antes decía, transmedia, ir de un lado para el otro, ¿no? Pasar, ir saltando, ahí va a estar la creatividad de cómo yo puedo lograr que mi gente, mis distintos públicos, vayan de un lado al otro, ¿no?
0: Todo con su
1: comunicación. Mirá, el contenido tiene que estar con muy presente y, y con su lógica, adaptándonos. Eh, cuanto más te metes, más te gusta. A mí me apasiona esto. Yo siento pasión por la comunicación. Cuando algo te apasiona, y te, no voy a decir nada, no, hay otro mundo que es más que... Cuando amás lo que haces, las cosas fluyen un poco naturalmente. Uno puede tener muchísimas ideas... Te decía al principio que están siendo escasas Para utilizar la, te la tecnología Pero claro, vos podrías hacer Que en una red social eh, Para recibir un material hagan clic Y cuando hacen clic vengan a tu página Y llenen un formulario Que para descargar tal cosa vengan a tu página O que de tu página vayan a una red social O que de tu página se anoten A un número telefónico Para recibir novedades por WhatsApp O como bien decías al principio Grupo Dircom tiene un canal eh, para mí una de las mejores aplicaciones que hay muy lejos es la de Telegram, muy avanzada. En Telegram podés tener lo que se llaman canal de noticias. Las, las personas no chatean, no confundamos, no es un grupo. Puede haber un canal donde solamente recibís información y desde el momento que te anotaste, suscribiste, unís, la de Grupo Dircom es www.tdtelegram.me barra Grupo Dircom, vos podés unirte y ves todo hacia atrás también. No es que ves, como en WhatsApp, mm. que te pasa? Que ves del momento hacia adelante y te tienen que volver a poner las novedades o noticias. Bueno, lo que quiero decir es, utilizás aplicaciones de WhatsApp, utilizás de, de Telegram, utilizás redes sociales, algo también que no se utiliza mucho y se si le tiene poco cuidado que también quería hablar con algo algo con vos que tiene que ver con los equipos de trabajo, de comunicación de los distintos políticos. Pero algo que no se usa eh, mucho, y si se usa no se le da la preponderancia que debiera tener, tiene que ver, Franco, con las bases de datos. En relación a las bases de datos, me, me ha pasado mucho, trabajé con muchos equipos de asesorando a candidatos políticos o a funcionarios ya en, en sus actividades, que cada uno tenía una base por ahí, desde la secretaria, desde algún este, bueno. eh, líder político de distintos lugares, etc. No, nunca una base de datos unificada, que desde el comando, del número uno, de lo que fuera, se pueda llegar a hacer una difusión unificada en el sentido del contenido, ¿no? De, de, de materiales.
0: Bien. bien, bien, bien. Y todo... Quiero, quiero intentar enganchar todo lo que venís hablando, ahora metiste el tema base de datos, con un tema que, si bien ya tiene algunos años, creo que todavía no está muy impuesto, que es el tema del Big Data. Sí. sí eh... el tema de Big Data,
1: <coughs> lógicamente,
0: está directamente relacionado con base de datos. Big Data sería un dato muy grande, digamos, uh -huh. eh, traducido muy literalmente. Pero, ¿cómo, ¿cómo hacemos para chaparlo? No solo para usarlo, porque me imagino que eso es de otra clase completamente entera. ¿Cómo hacemos para chaparlo? ¿Cómo hacemos para poder profundizar nuestra estrategia comunicacional? En este caso, hablando de comunicación política, de traducirlo en votos, traducirlo en, en un armado de discurso político interesante, y todo impreso en una base de datos. <coughs>
1: Es muy bueno lo que decís y la reflexión que tenés y la y la verdad es que la mayoría de los colegas tienen las mismas dudas. Eh, Big Data rápidamente incluso te digo que sí, no solo necesitamos una clase aparte, sino que varias horas. Yo en la Universidad Panamericana en México esta clase la di en 12 horas, dividida en dos días, porque es mucho material y mucha comprensión. De hecho el Big Data, Franco, eh, te invita primero a... Desaprender lo que tenías en la materia de bases Bien. de datos Desaprender para volver a aprender algo totalmente distinto y novedoso Porque, en, muy, en muy poquitas palabras, Big Data es eh, grandes volúmenes de datos Grandes, inmensos este, volúmenes de datos Que, claro, empezaron a surgir Y algunos colegas o profesionales de distintas uh, de distintas eh, profesiones, eh, estudios, etcétera, me han dicho, bueno, pero el Big Data siempre existió, ¿no? El Big Data no existió. Otros creen que el Big Data empezó a existir con las redes sociales. Tampoco. Que sí colabora, sí. Pero el Big Data empieza a aparecer y las empresas se ven ya saturadas y colmadas con este tema porque la tecnología que es casi de lo, todo lo que estamos hablando ahora, empieza a producir ingentes muy inmensos, volúmenes de datos, archivos inmensos, ficheros, como dicen los españoles, inmensos, Bien. ingentes volúmenes de datos. ¿Por qué? ¿Pero por qué te hago énfasis en esto? Porque las computadoras y los programas que existían para el procesamiento, acuérdate que las máquinas no piensan, el procesamiento no, procesa. de esos... Es algo
0: que me quedó, algo que me quedó Juanjo, que una vez me dijiste que el celular no piensa, procesa, Franco. Eh,
1: claro, viste, a veces la gente me dice, espera que está pensando. No, no, por favor, me agarro los pelos y no. digo, no digas eso, y menos si le vas a decir a un cliente, está pensando mi celular. Porque si tiene dos dedos <susurra> de frente, va a decir, no, deja, otro día hablamos, viste. <ríe> claro. Bueno. Pero bueno, es muy común, es muy común. Entonces, lo, los distintos programas, software, los distintos programas ya no podían procesar, manipular, esos, esos volúmenes de datos tan inmensos. De ahí que sale un programa que se llama Hadoop, con H, Hadoop, que se puede descargar gratuito desde, desde la web. Lo que pasa es que Hadoop eh, te, lo tiene que manejar gestionar a alguien que sepa, ¿no? Más que nada un informático. El cerebro, después de lo que uno quiere, podrá ser el profesional de la comunicación, porque es el que va a pensar qué es lo que desea extraer de ahí. El, el Big Data
0: Bien.
1: se diferencia, básicamente, para que lo tengan un poquito rápido, sí. claro, con tres B cortas, o V, por si nos están escuchando otros de otros países, que son eh, velocidad... El Big Data ofrece... Esto ya es algo que se emplea. Yo no estoy hablando de una utopía, no estoy hablando de un sueño, de una cosa linda que podría ser. El Big Data es una realidad que muchas empresas en el mundo, digo, organizaciones, eh, de lo que se te ocurra, están utilizando. Ya hace años. El Big Data Bien. nos ofrece velocidad. ¿Por qué digo esto? Porque el Big Data a diferencia de los otros software o programas que utilizaban las empresas antes, y muchas todavía lo utilizan, procesan materiales, pero el resultado está días después, horas después, días después o semanas después. El Big Data ofrece, en ese flujo de, de datos que van circulando en casi tiempo real, va extrayendo lo que vos le vas pidiendo. Después ahora profundizamos eso. Bien. Entonces, eh, te asegura velocidad. Casi en tiempo real La otra que, te, que tiene que ver Con las tres veces que te dije Es el volumen, grandes volumen, volúmenes Y la otra Que nunca fue manejada Manipulada, gestionada Que rompe Con el paradigma de la base de datos Tradicional ¿Cuál es la base de datos tradicional? La típica hoja de cálculo No la quiero llamar Por esa parte sí, comercial Claro, pero a veces, hablando de monopolios y eso un poquito me da bronca, Franco, porque cuando hablamos del Excel, le estamos haciendo publicidad a ese, a ese otro gran monopolio que desde que éramos chiquitos en la escuela nos dijeron que la hoja de cálculo se llamaba Excel, unidad de negocio sí. que gana plata en otro lado. Claro, estuvo muy buena la estrategia de Microsoft, la ponía gratuita en las escuelas, pero cuando Franco salía de la escuela primaria, secundaria... De, de, la, de la universidad E iba a trabajar, decía, no, yo sé manejar Windows Nada más Estuvo buena, claro. que es la misma que está haciendo hoy Con la mayoría de los Establecimientos educativos Google, ¿por qué? Porque les está dando toda la, la estructura De Google de Correo electrónico, Drive Meet, etcétera sí. Gratuito a los establecimientos educativos es el dos
0: claro.
1: ¿Entendés? El Entonces dos, cuando... Cuando uno ya sale de ahí, va a su casa va a... Quiero usar esto Es muy buena la estrategia Pero cierro, eh, cierro el paréntesis Digo, cuando la típica base de datos tradicional Que siempre conocemos Y que muchos todavía siguen gestionando Lo cual está bien, no digo que está mal Era la hoja de cálculo o planilla de cálculo Con columnas, filas Y cada columna un nombre de campo ¿Está bien? Nombre, apellido, sí. que a vos se te ocurra Bla, bla, bla Y vos podías... Exactamente, Franco Entonces vos podías gestionar, manipular todos esos datos Sacar listados Pero la tercera, B corta o V Que ofrece el Big Data Hay como siete igual, ¿eh? pero en muy pocos minutos La tercera, muy importante Que rompe con esa concepción o paradigma anterior Si es que hay uno nuevo, pero si sí hay uno modificado Es que la tercera es variedad ¿De qué? Bien. Claro, lo que hablamos antes, la, la base de datos anterior, texto, columnas, filas. La variedad que ofrece el Big Data, que ya es una realidad hace años y uno va extrayendo cosas ahí. La variedad, en ¿qué significa? Bueno, además de texto, audios, videos, imágenes. Bien. Pero cuando digo imágenes, leer la imagen adentro. Cuando digo videos, bu claro. buscar algo en particular dentro de ese video. Esto no es una utopía, claro. insisto, esto es una realidad. Ahora, esto llevado a una práctica, por ejemplo, es que mientras van llegando los mensajes, que yo no estoy leyendo si ahí están llegando mensajes, o te lo dejo a vos, Franco. A, a medida que van no, llegando... Yo, yo te lo voy a,
0: leer, <ríe>
1: va, a una empresa...
0: Te invitamos, perdóname, Juanjo... Invitamos a todos los que quieran hacer preguntas, quieran comentar, quieran acompañar. Pueden ir escribiendo, tarde o temprano yo se lo iré leyendo a Juanjo mientras él acomoda nuevamente la garganta con un buen mate.
1: <risa> si lo llevamos a algo práctico, si alguno va tratando de, de comprender esto, o si yo trato de ser claro en esto, para que los demás comprendan. digo, Imagínate que vos eh, en una empresa tenés un call center. Ese call center recibe eh, correos electrónicos Recibe eh, mensajes por aplicaciones de mensajería Skype, Skype Telegram, Whatsapp, Messenger Todo lo que se te ocurra Recibe llamadas telefónicas, audio Entonces email, aplicaciones Llamadas telefónicas Puede haber alguna que reciba videos cortos, etcétera. Ahora ¿Estás aprovechando esto? que llega a tu empresa claro. en distintos formatos, bueno, el Big Data lo procesa, se hacen entrecruzamientos de lo que vos estás necesitando y extrae. Una vez que extrajo, un audio, un texto, un correo electrónico, una, un mensaje, lo deriva a tal área, automáticamente. Entrecruza, trae, Bien. esto es positivo, va para acá, o esto es eh, recursos humanos, va para allá, esto es este marketing, va para acá, etcétera. Ahora, eso se tiene que ir modific eh, procesando en tiempo real. El Big Data te lo ofrece. Para darte otra idea más de lo que es el Big Data, que hay algo fantástico que tiene el Big Data, que, por ejemplo, Facebook, gran grandes organizaciones, las organizaciones, por ejemplo, de financieras, de venta eh, lo utilizan mucho Amazon es una gran empresa que utiliza el Big Data y lo utiliza muy bien Wish, He hecho... perdón
0: WISH, la aplicación de venta Alibaba
1: perfecto, ¿por qué lo utilizan? porque mira, va a sonar cómico lo que es. voy a decirles pero entiendo que tal vez esto es muy novedoso, muy nuevo, tal vez uno no tiene tanta noción de, de, de distintas cosas de la tecnología pero aunque te suene raro hay empresas como Amazon, Wix, Alibaba, Facebook y otras millones, Paypal, eh, Mercado Pago, eh, hay otras tantas, miles de empresas, eh, como las que estoy nombrando, que escucha esto, Franco. Saben, tal vez, qué camisa, zapatos, claro. se va a comprar Franco dentro de un mes, 23 días, o 41, antes que lo sepa Franco.
0: Claro.
1: No estoy contando un chiste ni algo cómico. Lo que pasa que a partir de millones de entrecruzamientos de datos se puede crear, y por eso te dije que hay algo muy fantástico que tiene el Big Data, se pueden crear patrones de conductas. Bueno, dicen, hay,
0: hay estudios que dicen que Facebook conoce más a, a uno que uno mismo.
1: A eso quería que llegar.
0: Facebook puede, Facebook puede eh, saber si una pareja se va a, a divorciar o no antes que la misma pareja.
1: Bueno, diste en la tecla, <coughs> diste, en la tecla diste en algo que la, la tecnología está avanzando tanto que va incidiendo y acá eh, me encanta cuando tengo, cuando estoy con ya una audiencia que nos podemos ver y demás, cuando alguien ya empieza a potenciarse, y dice, bueno, a ver, entonces, va inciden, incidiendo tanto en las sociedades, en la tecnología, que ya saben mucho más que nosotros, sobre nosotros mismos, y que esas conductas pueden llegar a, a tal vez ser modificadas, que lo que yo iba a hacer claro. a partir de la... me la pueden modificar. Hay una película, Franco, hay varias, en realidad, el que quiera ver películas que ayuden a entender un poquito más el Big Data, que me escriba, que le voy mandando. Hay una que se llama, que creo que está en Netflix y, en, y debe estar gratuita en distintos lugares, se llama, y pero se las recomiendo, ¿eh? es entretenida, es de acción, eh, se llama Control Total. Es espectacular, ah, pues, sí. no se las voy a contar, pero básicamente se trata de dos personas que... Eh, parecen ser estar secuestradas y obligadas a hacer cosas que ellas no quieren. Pero que terminan haciendo muchas de ellas igual porque se tiene conocimiento sobre
0: ellos. Hay otra muy buena que se llama El Círculo. Que también... Ah, sí, que están es todos parados alrededor.
1: Esa decís u es otra. Que muestra
0: cómo... Muestra también cómo te va manejando este... A ver, yo creo que es una crítica muy dura a Google, porque es como toda la gente de la ciudad quiere entrar a trabajar a cierta empresa y cierta empresa te acomoda la vida completamente Claro eh, Te, 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 te hace las compras del súper y vos estás solamente para producir eh, Si no me equivoco, mira, justo lo estaba buscando Entre los actores está Emma Watson que es Hermione en Harry Potter para los que no conocen y Tom Hans, que es como el CEO de esta empresa. Nos manda saludos Pablo Yáñez, que nos está viendo, Samantha Almedo, que se le vuela la cabeza con lo que hablamos. Un fuerte abrazo a Pablito este, Yáñez, allá ya, en España. Dice que te acuerdas del viaje en moto que le diste que le encantó, así que... Sí, bien, sí, igualdad. sí.
1: Es que tenía pocas horas antes de tomarse el avión, entonces le hice una recorrida en moto y ahí pensamos un negocio con Pablo, que sería bueno aquel que tenga escalas. En la, en, acá en, en Buenos Aires eh, si tiene una escala de 4 o 5 horas sacarlo en moto a, a recorrer Buenos Aires y que después se vuelva al aeropuerto
0: claro. Jonathan Carrillo nos manda saludos desde Panamá y Tincho de otra película de la que habla es Nada es privado creo que ya se viralizó mucho esa película 2019 2020, eh, 2020 bien digo que también, Qué buenos datos. Nada es privado es es una película muy metida también en lo que es la política, donde, este, como supuestamente, a través del Big Data, del procesamiento de datos, se le brindaba información a los distintos candidatos que estaban utilizando este sistema, si no me equivoco era de, de Cambridge Analytica, utilizaban esta información para poder direccionar el discurso para lograr los votos en el público objetivo. Claro,
1: pregunta, influir en los públicos.
0: Ya que hay muchas... Le claro, hago una pregunta Juanjo, ya que hay muchos consultores viéndonos y quizá quieren proponerle esto a, a sus clientes. Big Data, económicamente caro, barato, recomendable, una inversión. Mira, es un una especialista para el procesamiento de datos.
1: Sí, es una inversión, no, no no es nada barato. Yo no brindo servicio de Big Data, sí asesoramiento y doy clases sobre el tema. Eh en posgrados en distintas universidades de aquí de Latinoamérica. Pero eh, hay consultoras, a, tanto en Argentina como en el exterior, yo no te podría recomendar una en especial. Eh, no es muy barato, yo creo que a medida que la tecnología vaya avanzando, estoy seguro que el día de mañana vamos a tenerlo en aplicaciones de celulares, dispositivos móviles o lo que tengamos en ese momento, donde una pueda eh, hiperfragmentar públicos y conocimiento de, 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 de tus distintos públicos o de lo que estás buscando. Eh, hoy, por ejemplo, eh, en las redes sociales algunas de ellas te ofrecen, yo creo que muy egoístamente, muy poco podrían ofrecerte mucho más, entre ellas Facebook. Cuando uno hace publicidad en Facebook, eh, te da la posibilidad de fragmentar no quiero decir mucho porque no te deja fragmentar mucho, te va dejando fragmentar algunas cosas, no. más, más allá de que me digan, no, no, pero tenés que conocerlo, lo conozco hace muchos años, eh, por supuesto me falta conocer la vida a mí, pero lo que te quiero decir es, te podría dar muchísimas más posibilidades de fragmentar, que Variante. el Big, claro, variantes, que uno pueda llegar a, a, a ir lo más eh, hiper, fragmentado, atomizado, separado posible. Mira, te doy un ejemplo. Uno de los primeros que empezó a utilizar esto, eh, como empezó a utilizar primero para hacer campaña política, eh, fue las redes sociales y después utilizó el Big Data. Fue Obama. Eh, Obama, una de las sí. cosas fantásticas que hizo... Campaña 2008, Bueno, tuvo la, la del 2008, parece que fue la de las redes sociales y cuatro años después utilizó el tema del Big Data, en una primero se alía con Facebook, en otra se alía con Google. Eh, entonces él, él tenía un lugar que, que le llamaban La Cueva y tenía gente día y noche trabajando en la posibilidad de fragmentar lo más posible, porque después con toda esa información se lo daban a la gente, a sus voluntarios que iban recorriendo las distintas eh, barrios puerta a puerta, pero ya con conocimiento de, a tal punto que procesaban el sentimiento del momento de las personas a las cuales teóricamente le iban a golpear la puerta o sí. tocar el timbre. Esto, no, no estoy exagerando, ¿eh? lo pueden buscar, hay mucha bibliografía sobre esto. Pero la... Bueno, bueno decime. aprovecho Juanjo, y, y en esto que estás diciendo, perdóname
0: por interrumpirte, pero te quiero meter la pregunta de Conti Fanjul, que dice, ¿qué variables se trabajan en el procesamiento o en el uso de Big Data, políticamente hablando, ya que en el e-commerce se usa hábito de consumo, gustos, lugares, frecuencias, personas y demás, en político, ¿qué, qué variables se utilizarían? ¿Cómo se lo pueden manejar?
1: Bueno, a ver, de la, de, gracias a la pregunta de Coti, pero digo, de las de la que dijo ahí que acabas de leer, eh, y mucho enseguida, sí. y después si querés lo hablamos si hay tiempo, no sé cómo estamos, pero hay algo que no nos olvidemos que se llama geolocalización, que muy pocos, en el canal de, de, de videos de Grupo DIRCOM eh, o DIRCOM.tv ponés, yo doy una charla de unos 40 minutos donde hablo de comunicación política y geolocalización. Cómo hice una campaña a senador en Colombia, estuve allá viviendo unos meses, y utilizamos la geolocalización para llegarle a la gente, pero después lo hablamos. Ahora, todo, muchas de las cosas que dijo de gustos, preocupaciones, intereses, puntos geográficos, geolocalización, y otras tantas, no solamente son utilizadas para vender, también son utilizadas para llegarle a los públicos en campañas políticas y en comunicación gubernamental, ya en funciones, que la mayoría de los políticos, una vez que asume, primero se acuerdan tarde, do, a do, dos meses antes de la campaña, quieren hacer campaña cuando no hicieron nada, durante eh, años atrás Y cuando asumen si es que ganaron Ya no hacen más campaña eh, Que para mí hay que vivir en campaña Esto es comunicando a los diferentes públicos Que este era un tema que también quería tocarte al principio En cuanto a la concepción del líder en comunicación política No me estoy olvidando lo que me preguntaron ¿eh? Eh, Y el, los equipos o áreas de comunicación La poca, carente, la falta de, de preparación que les dan para que puedan estar a la altura de la, de, la, de la innovación, modernidad, para poder seguir comunicando. Pero ahora, ¿cómo llegarle más? Mirá, y te hablaba de lo de Barack Obama. Ellos atomizaban, separaban, fragmentaban tanto a los públicos, que, por ejemplo, te había dicho antes, hasta sabían en qué momentos podían estar positivamente alegres o, o fastidiados para no molestarlos para... en ese momento pero encontraban para recibir, para recibir a la gente. Era algo, gracias al dispositivo, a internet, y al procesamiento de datos, casi en tiempo real, esto es sumamente posible. Pero después buscaban distintos públicos que tuvieran cosas en común, y encontraban, por ejemplo, que esta no la invento, encontraron, de las cientos que encontraron, una comunidad de personas mayores de 70 años, que eran eh, de la comunidad judía, que eran amantes de mascotas, y que muchos de ellos, en la Florida, leían una revista que venía, no me acuerdo si era de Chicago, eh, pero esa revista era sobre mascotas e influía en la Florida. En esta comunidad judía, mayores de 70 años, amante de mascotas fueron por la revista para llegarle a este público. Este ejemplo, a partir del Big Data, que es una realidad donde vos empezás a crear patrones de conductas, estereotipos muy firmes y te adelantás, porque lo que, a partir de la posibilidad de obtener, de formar un patrón de conducta, es que el Big Data te ayuda a vos a predecir movimientos. Digo, en muchos países hoy, y ya desde hace años, en Uruguay de hecho en Montevideo, muchos en Estados Unidos, a otros tantos en Europa, la policía utiliza el Big Data para predecir para predecir dónde puede llegar a ser que hoy, a las 20.15, entre 20.15 y 21.30, se produzca un hecho delictivo.
0: Insiste, la de no, no estoy hablando no Cómico, ¿eh? perdóname, ¿cómo? La película de Tom Cruise no era una locura Bueno,
1: ahí tenés un ejemplo Muy bueno, que es la, la película que voy a decir. de Tom Cruise es Minority Report eh, Esa también Esa, esa, esa también está eh, en, en plataformas como Netflix Y otras, que también sí. Se las sugiero para ir teniendo Una concepción, acordate ...que yo te comencé diciendo... ...que el hasta primero lo enseño... ...en, en, dos, en dos días... De, de, ...en doce horas tengo que dividirlo... ...en, en posgrados, o sea que son muchas horas... ...para poder ir... ...concibiendo este concepto... ...y te dije al principio... ...hay que desaprender para aprender... ...esto novedoso... ...que antes no estaba... ...ahora, una de las figuras... ...más demandadas... ...en la actualidad y en los próximos diez años es la que se denomina científico de datos. No es el científico do, loco con los palos parados, no. El, oh. el científico de datos es aquel que maneja, gesticula, procesa, trata de interpretar lo necesario que hay en, en una organización, en un emprendimiento, para llevarlo adelante con el Big Data y poder extraer datos. Acordate, Franco, que el, los datos que en tu computadora la, la gente puede tener muchos datos. Datos como datos no sirven para nada. No. Al dato hay que extraer la información, y de la información voy a obtener conocimiento. Ahora, este pasaje se va a dar en tanto y en cuanto tu propio gobierno personal, tu propio conocimiento. La creatividad de lo que yo diga, bueno, a ver, de estos datos, ¿qué entrecruzamiento puedo hacer para llegar a tal público, a tal comunidad, no sé, madres, solteras, en distintos barrios, de tal cosa, tal otra, y ir por ellos. ¿Qué tienen en común? Eh, ir por ellos. Lo que me puede llegar a ofrecer a mí distintas tácticas de comunicación, abaratamientos de costos, eh, creativa forma de llegada, orig original, espontánea, me, 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 voy, me voy a entender ahora, ver Minority Report, ver control total, ver otras tantas películas que hablan sobre de esto, hay una muy buena entretenida eh, que trabaja Brad Pitt que se llama Moneyball, eh, también es una película Buenista. que trata sobre ah, la viste, es buenísima, es entretenida, eh, trata para el que le es una historia real, Brad Pitt hace de coach de manager de un club eh, no de coach, de manager de un club, y lo saca adelante utilizando técnicas del Big Data. Es fantástico algunos pasajes de cómo un coprotagonista le va contando a él que la verdad que gastar dinero en jugadores que porque por el marketing valen millones de millones de dólares cuando hay otros que valen menos y que tal vez son medio feos y no venden, así se lo dice, ¿eh? Son medio feos, no, no venden para una foto, pi, 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 pero a nosotros nos sale dos mangos y en tantos eh, eh, partidos nos da tal resultado, y lo logran.
0: Básicamente contrata, contrata un estadista.
1: Básicamente, claro, y está muy bueno lo que me decís, porque cuando hablamos de científico de datos, ¿qué sería el científico de datos? Te dije el que gestiona eso, pero claro. digo, ¿es un estadista? mira es un estadista, Mirá, es un estadista. Tiene, tiene que tener algo de matemático. O sea, tiene que tener algo de estadístico, algo de matemático, entre comprender sociología, eh, para entender un poquito lo, los usos y costumbres, eh, eh, algo de encuestas. ¿Puede ser un abogado, un, un médico? Sí, en tanto y en cuanto tenga conocimientos de todas estas cosas, les gusten los números y tenga creatividad para ver cómo yo, entrecruzando diversas cosas que se lo despediré a quien gestiona el programa de Big Data o a la consultora, y me extraiga aquello que necesito Para algo sí. particular Mirá, hoy, por ejemplo eh, Hay eh, Diferentes tácticas de, de comunicación o de venta De marketing, donde dependiendo En tiempo real, lo que en los shoppings De Nueva York se estén gastando entre Porque van entrecruzando Cada vez que se pasa la tarjeta de crédito O débito, eh, el pago Van viendo En tiempo real ¿Cuál es la tendencia? Y la van proyectando, dependiendo si es mujer, si es hombre, dependiendo el rango de edad, porque lo tenés por la tarjeta de crédito. boom. Y lo van proyectando en Times Square. En las grandes pantallas sí. que aparecen, van proyectando en tiempo real las publicidades tendencias del momento a las, a las 9 y 16 de la mañana. Sí. Bueno, parezco, viste, un stand pero contándote esto... Y que, y que es cómico, pero no lo es Lo que te quiero decir, mejor si es cómico Para que esto sea ameno Pero la, la idea Más... Es que todo esto, Franco, es realidad No te estoy contando algo que me gustaría Y pensar, en... esto es realidad La verdad que el tema Big Data, como te dije Cuando empezamos a
0: hablar de este tema Es un tema que está hace bastante tiempo este, Yo me acuerdo, y lo he charlado con vos Hace muchos años Un tema que viene Circulando no sé cuán, quizá vos puedas ayudarnos en esto, Juanjo, cuán introducido está en la Argentina y mucho menos sé cuán introducido está en la política más, más llana. No te hablo de una campaña presidencial, o, o te hablo de una campaña intendente, de una campaña gobernador, una campaña del poder legislativo provincial, una campaña del poder legislativo municipal. Como que me parece que el Big Data todavía no llegó a, a esa esfera.
1: Mira, me encanta el comentario que acabas de hacer. Me parece muy acertado y creo que tal vez muchos se lo están haciendo ahora, ¿no? Eh, me das pie para decirte dos o tres cosas. Eh, voy tratando de responder las varias cositas que dijiste en el comentario. Una, eh, sí puede ser que esté utilizado en presidenciales, coincido. Eh, de ahí para abajo casi no. La, la primera pregunta que te diría, la primera respuesta que te diría el por qué casi no está usado, la verdad que por falta de conocimiento, por falta de, 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 de estas cosas, como que, y te felicito, que vos haces para formar, colaborar, compartir conocimiento con otros colegas. Porque también, como te decía antes, y eh, hablando de comunicación política, líderes en política no se preocupan porque como que casi todo es lo mismo, vamos, eh, vamos, va adelante, eh, no se preocupan por la formación, o son poco exigentes o no se preocupan por la formación de su equipo para tratar de que cada vez tengan mayor conocimiento y poder implementar, eh, desarrollar, ejecutar mejores tácticas dentro de una estrategia de comunicación. Se está utilizando uh -huh. poco, sí lo utilizan grandes empresas en la faz privada, en la pública, no creo que se esté utilizando mucho. Como te dije, sí puede ser que estén utilizando algo el, los, las presidenciales. Y lo que sí se utiliza mucho todavía es la antigua usanza, que todavía sigue siendo vigente, que es la de el procesamiento de datos a partir de bases de la datos, de datos. Del, que tienen por ahí desperdigadas eh, diferentes integrantes de una... Eh, de un equipo político, no, ya sea de, una, de un diputado diputada, senador, eh, ministro, etcétera, y siempre en medio de las apuradas, bla, bla, bla. Eh, eso creo que le falta un poco de, 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 de mayor conocimiento de lo que es. Mira, a mí me toca trabajar con varios equipos, eh, ya sea asesorando temporalmente, yendo a capacitar, dándoles la idea, la estructura, poniendo en marcha diferentes herramientas, y cada tanto vuelvo y hacemos una un ajuste de tuerca. Y, y a veces Bien. me sorprende, Franco, porque encuentro que están trabajando como si fuera hace 20 años atrás. ¿Qué significa? claro No, no avanzaron
0: nada de la charla
1: anterior. Yo. No, 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 de la primera vez que voy me encuentro con que están trabajando como hace 20 años atrás. No, no, ah. una vez que uno va y le empieza a explicar... Sí, y, y, y contentos y alegres y empiezan, pero me encuentro aunque todavía se siguen mandando adjuntos por correos electrónicos, que no saben lo que es ah. trabajar en la nube, eh, nube, cloud, ciberespacio, internet, en un en un este, disco virtual, almacenamiento virtual, iCloud Drive, OneDrive, lo que se te ocurra, que no saben lo que es compartir una carpeta entre varios integrantes, en compartir. ¿Cuánto?
0: Te tengo que interrumpir porque Instagram nos deja un minuto y medio más. Ah, listo, otro día. Quiero, nada más, o sea, más allá de comprometerte para que volvamos a tener una charla otro día, quiero agradecerte infinitamente por habernos dedicado una hora de tu tiempo para esto. No. Este, te conozco, sabes que te tengo aprecio, sé todo lo que laburás. Y sé que una hora de tu tiempo vale un montonazo y hoy nos no diste esta hora. Te comprometo sí o sí para más adelante, la semana que viene, el mes que viene perdón, o el otro, volverte a tener, profundizar un poco de esto, ampliar otros temas. Les recomiendo a todos que se sumen a DIRCOM porque se aprende todos los días. Es más, DIRCOM va mucho más rápido de lo que nosotros podemos. Así que, Juanjo infinitamente, te agradezco no,
1: mucho no, yo a vos, este, dentro de un mes cuando vos quieras, profundicemos geolocalización o algún otro tema puntual hoy hablamos de varios, a todos los compañeros colegas, me encantaría que sepan que estamos en Spotify, Apple Podcast Google Podcast, y nos encontrás como Podcast DIRCOM Podcast DIRCOM en esas plataformas o presionad DIRCOM.TV para videos de comunicación míos y de otros colegas latinoamérica. entrando a la
0: página web de DIRCOM, me imagino que ahí tienen el whatsapp, Sí, y para grupo
1: dircom.com Sí, sí, sí. Franco, te mando un fuerte abrazo, Dirko. Mucha pasión por la comunicación. Gracias por todo este momento. ¿eh? Abrazo
0: grande, amigo mío. Y muchas gracias a todos por haber estado presentes. Nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere, con el resto. Gracias, Juanjo. Nos vemos.